0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A cena do Evangelho, que hoje lemos na Santa Missa, está retratada de maneira muito interessante e com intenso dramatismo no episódio da terceira série de The Chosen, intitulado Médico cura de Ti Mesmo. Jesus regressa à sua terra, Nazaré, já rodeado pelos seus discípulos mais próximos e reencontra os velhos conhecidos da terra. Em primeiro lugar, encontra a sua mãe, Maria, e... É aí que tem lugar a ida de Jesus à sinagoga da sua terra, onde ele vai dar a conhecer-se como o Messias anunciado por Isaías. Isso vai causar um grande sobressalto e escândalo entre aqueles que o ouvem. Ele era aquele Jesus de sempre, ouviram dizer que ele agora pregava e até tinha feito curas milagrosas. Mas agora reclama para si uma condição que nunca tinha reclamado. Era difícil aceitá-lo. E começam a fazer-lhe oposição. E lemos no Evangelho. Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré e falou ao povo na sinagoga, dizendo Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Digo-vos a verdade... Havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante três anos e seis meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Não parênteses, pois esta história de, do sírio Naamã que é curado, lavando-se no rio Jordão e ficando livre da sua lepra, é a história que nos é referida na primeira leitura de hoje. Havia muitos leprosos, diz o Senhor, naquele tempo, mas há um estrangeiro que vem a Israel com a esperança de ser curado e por meio do profeta Eliseu vai realmente ser curado, apesar da sua resistência inicial, a banhar-se naquele rio muito inferior aos rios da sua terra. Jesus diz que está a acontecer com ele algo semelhante ou equivalente. Ele apresenta-se como alguém enviado por Deus e aqueles na sua própria terra não estão dispostos a acolhê-lo. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. No episódio do The Chosen, Jesus que está realmente à beira do precipício, rodeado de uma multidão hostil entre aquilo que consideravam ter sido a sua blasfémia. Jesus diz, isto não vai acontecer hoje. E retira-se, passando por entre as pessoas. Ninguém tem coragem de o precipitar dali abaixo. Por um lado, Jesus nós compreendemos, tu também compreenderias, a dificuldade dos teus em ver-te agora como alguém que fosse mais do que aquele Jesus de antes. O Jesus, bom amigo, simples, sorridente e disponível, que tinha aprendido o ofício com José, cuja mãe Maria vivia entre eles. Pois, é difícil era poder ver agora em ti, justamente porque tinhas vivido uma vida tão normal, Alguém que era não só um profeta, mas que declarava ser o próprio Messias. Aquele a quem repousava o Espírito do Senhor, enviado para anunciar o um ano da graça, para curar as misérias do povo e redimir o povo e restaurar a sua liberdade. Sabia, Jesus, que não era fácil para eles reconhecer-te, mas, no entanto, criticas a dureza do seu coração. Pensava em três modos de como posso viver este Evangelho, como posso aplicá-lo a mim hoje. Também para isso faço oração, neste momento, com este Evangelho. Por um lado, quero pedir-te, Jesus, que não seja eu quem se junte àquele povo exaltado de Nazaré e rejeite a oferta de salvação que me trazes. Se estou a fazer estes dez minutos é porque tenho já... Uma abertura de princípio de coração para acolher Jesus, para dedicar algo do meu tempo. Talvez com o desejo de vir a dedicar-lhe todo o meu coração e a minha vida, como ele pede. Quero manter esta abertura em mim em primeiro lugar. Por isso hoje, Jesus, quero rezar. Não quero fechar o meu coração a nenhuma das tuas palavras. Essas que leio no Novo Testamento, essas que ouço também pela tua igreja, que transmite, através dos tempos, a tua revelação. Quero ouvir o teu ego na minha consciência quando me fazes ver aquilo que esperas de mim, numa situação e noutra, quando me chamas à conversão, à mudança de alguma coisa na minha vida e essa conversão implica algum sacrifício. Jesus, Jesus eu quero estar aberto e peço-te para todos os que ouvem hoje estes 10 minutos que mantenhamos esta abertura para com Jesus não queremos afastá-lo violentamente quando nos diz algo que, se calhar, choca com as nossas pré-compreensões, com pre preconceitos, ideias feitas, aquelas que às vezes bebemos nesta cultura de que estamos rodeados em tantos aspectos, hostil, contrária à tua mensagem. Acolher Jesus significa acolhê-lo como quem é. Deus feito homem, aquele que tem autoridade para me dizer a verdade, para me mostrar o bem, para me convidar a segui-lo renunciando ao que é preciso ou ao que está a mais, convertendo-me, mudando. Este quaresma é tempo de abertura do coração à Palavra de Deus. Convida-nos a uma oração mais generosa que tenha também consequências na nossa vida. Uma oração que me leve também ao jejum, ao sacrifício, para me libertar daquilo que é obstáculo ao meu seguimento de Cristo e que me leve também à caridade generosa, ativa, por isso, não quero, Jesus, hoje, chocar-me com as tuas palavras, escandalizar-me e rejeitar-te. Mas pode também acontecer que eu esteja numa fase de certa efervescência espiritual e devo estar consciente e devo, na alguma medida, ser compreensivo com aqueles que estão à minha volta, familiares, amigos, que talvez não estejam no mesmo momento do percurso espiritual em que eu estou. Gravo estes 10 minutos enquanto estou a acompanhar o retiro de jovens raparigas universitárias. Já lhes dizia que, quando elas voltarem para casa, pois elas voltarão, cheias de vontade de seguir Cristo e viver como cristãs no seu dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, amizades, diversões, em casa. Mas, ao voltar a casa, encontrarão os queridos irmãos e pais que não participaram no retiro, não passaram muitas horas a rezar diante do Senhor, a meditar na Sagrada Escritura, a ouvir pregações e palestras, a ler textos sobre a vida espiritual. E, portanto, têm que se encher de uma santa paciência e compreensão para com aqueles seus familiares e amigos que mantenham a mesma vidinha de antes, aquela que tinham dois dias, há dois dias atrás, quando elas vieram para o retiro pois pode vir-nos às vezes a tentação. Também podia ser ao acabar uma experiência com uma missão país, que talvez tenha avivado em ti a fé, o desejo de rezar, o desejo de te divertir de uma maneira cristã e de trabalhar de maneira cristã, imitando a vida de trabalho de Cristo. E se calhar voltas ao teu grupo de amigos que não estão propriamente receptivos, sequer preocupados com seguir Cristo, ouvir a sua Palavra, mudar algum mau hábito. Temos, por isso, que nos encher de paciência e compreensão essa que tu, Jesus, habitualmente tens. Aceitas as troças, as incompreensões, as hostilidades e, misteriosamente, tu sabes e anuncias explicitamente que faz parte do teu caminho a experiência da rejeição que vai ter o seu culminar na cruz. Muitas vezes até o que Jesus nos pede é que ofereçamos pela conversão dos nossos familiares e amigos, precisamente, a aceitação paciente e serena da incompreensão de que possamos ser objeto. Agora queres ir à missa? agora és o santinho, agora és a santinha, agora já não alinhas neste plano, nesta conversa, agora já não queres faltar às aulas, agora já, isso pode nos doer, mas manter um sorriso, rezar por eles, tratá-los bem, compreendê-los, e, ao mesmo tempo, ser coerentes e firmes com os nossos bons propósitos, pois é o melhor que podemos oferecer por eles. Por outro lado, às vezes podemos ser nós quem tende desvalorizar a conversão dos outros ou o que eles possam ter para nos oferecer ou ensinar ou partilhar. É bom estarmos sempre abertos. É que também Jesus pode querer falar-nos através das experiências da conversão, da formação que os outros recebem. Quantos casos não existem que a conversão de alguém numa família ou num grupo de amigos arrasta consigo os outros? Os pais do beato Carlo Acutis não olharam para o seu entusiasmo por Jesus ao preparar-se para a primeira comunhão, com sete ou oito anos, como a mera coisa de criança, que não os afetava a eles. Aquele entusiasmo e carinho de, do Carlo pela sua primeira comunhão, o seu amor por Jesus, pois fez com que eles decidissem voltar à prática religiosa que não voltemos nós a ir à missa, pois estivemos nós também abertos àquilo que Jesus nos quer dizer por aqueles que Deus se aproximam, de uma maneira ou de outra, no seu caminho. Ajuda-me, a Nossa, a viver estes momentos como terás sofrido, ouvir aquela rejeição que o teu Jesus sofreu, como sofres também quando vês que nós possamos ser rejeitados e se mais ainda somos nós a rejeitar alguém que nos traz um sinal de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe maculada São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.